0: Deixe o Google aberto, o seu podcast semanal construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoas? Bem, espero que sim! Este é o episódio número 6. O nosso podcast é sobre variedades e é apresentado semanalmente. Então vamos lá! Palavra ou o termo da semana. Déjà vu, ou déjà vu, como falamos aqui, significa em português brasileiro, já visto. Para entender o déjà vu, basta pensar que o sentimento é de estranheza a algum fato acontecendo no presente. Essa estranheza é de algo que está parecendo familiar, mas não deveria ser uma reação psicológica que acontece com a gente da transmissão de ideias de que se já esteve em algum lugar antes, naquele mesmo lugar, ou até mesmo viveu determinada situação, exatamente como está sendo vivida nesse momento. E você, já teve déjà vu? Déjà vu é o ato mental tão famoso que já foi comentado em filmes como Matrix e Efeito Borboleta. E também na música, com esse mesmo título de déjà vu da famosa banda inglesa Iron Maiden, ou Iron Maiden, aqui para nós. Em Dark, série top 5 das mais vistas da Netflix este ano, o déjà vu ilustrou dois momentos importantes do enredo. Existe também um filme com o título déjà vu, protagonizado por Denzel Washington. É ou não é uma coisa a se pensar? Segundo a ciência, há duas explicações para déjà vu que podem estar ligadas à forma pela qual notamos a disposição dos objetos à nossa volta, ou na parte fisiológica, pela ligação entre os sistemas consciente e inconsciente de nosso cérebro. Independentemente de quais sejam, déjà vu é algo que não acontece com muita frequência, e muitas pessoas relatam gostar dessa sensação, que ao mesmo tempo é estranha, saudosista e curiosa. E para esta semana no Doodle do Google, enquanto gravávamos a edição dessa semana, o Google lançou o Doodle Vista uma Máscara, Salve Vidas, onde as letrinhas que formam a palavra Google estavam vestindo máscaras de diferentes tipos e também de diferentes estampas. Essa iniciativa é em decorrência da luta mundial para amenizar os efeitos da Covid-19. Também foi homenageada pelo Doodle do Google a atriz e cineasta pioneira do cinema egípcio, Barriga Rafes. Seria o centésimo décimo segundo aniversário dessa importante figura egípcia para a sétima arte. Na pesquisa Google da semana, sugerimos Teoria da Conspiração. Você sabe como surgiu? Sabe por que e como é usada nos dias de hoje? Não há problema em duvidar ou imaginar possibilidade, dizem os psicólogos e psicanalistas. O problema é que muita gente cai nas armadilhas dessa combinação de palavras porque, normalmente, não se consegue provar teorias da conspiração. A parte ruim é permanecer nesse looping de negação ou aceitação de uma verdade que não é comprovada e, a partir daí, passar a agir baseado nessa crença. Como o nome diz, são teorias, e as mais famosas são A nova ordem mundial Conspiração dos ataques de 11 de setembro Illuminati Conspiração judaico-mação comunista mundial Vacinas Extraterrestres e segredos guardados Remédios e curas do câncer e HIV Michael Jackson Elvis Presley J.F. Kennedy Capitalismo Socialismo Comunismo Todos esses e mais alguns engordando as listas conspiratórias que cresceram bastante em tamanho e especulação com o advento da comunicação via internet e redes sociais. E na dica de hobby da semana, colecionismo. Você já colecionou algo? Na infância, muitas crianças colecionavam tampinhas, embalagens de cigarro, carrinhos, bonecas, figuras, tazos, revistinhas em quadrinho, selos, moedas antigas e o que mais você conseguir lembrar de sua infância. No Brasil, cresce o número de jovens e adultos que praticam, por exemplo, a bibliofilia, coleção de livros. Tem até grupo na internet para esse fim. As coleções mais comuns contemplam óculos, chapéus, cravatas, relógios, armas, bonecas, brinquedos específicos como, por exemplo, Kinder Ovo e carrinhos de miniatura, cartuchos antigos de videogame, jogos de cartas colecionáveis, latas e garrafas de bebidas, imãs de geladeira, lápis, além dos já mencionados selos e moedas. Começar uma coleção, seja por algo que você gostou no passado, ou por algo novo que acabou de ser lançado, é um passatempo divertido e instigante. Você também pode colecionar coisas que não custam nada, como por exemplo, rolhas, pedras, embalagens, reportagens de jornais, reportagens de revistas e por aí vai. E aí, onde a sua imaginação te levaria se fosse começar uma coleção hoje? Vale a pena gogar esse assunto e descobrir um novo mundo de um hobby bem bacana. E no Recordar é Viver, em brinquedos falaremos hoje do ioiô, sem data certa, o mais antigo registro foi achado a 500 anos antes de Cristo. Na França e Inglaterra, foi popular a partir do século XVIII. Do jeito que conhecemos hoje, o ioiô nasceu nas Filipinas e foi muito popular ao redor do mundo quando levado para os Estados Unidos. Dos anos 20 aos anos 60, estava presente na maior parte do planeta. A Coca-Cola tornou o ioiô ainda mais popular nos anos 80 e muitos colecionaram diversas cores e tipos. De tempos em tempos, o brinquedo volta. Há museus e há também associações de pessoas interessadas nesse brinquedo. Há competições de como jogar o ioiô misturando o vai e vem com manobras. As novas gerações ficam encantadas com esse brinquedo, por ser divertido e desafiador, principalmente nas primeiras tentativas. Você se lembra da Flash Mob? foi criada em 2003, em Nova York por Bill Wazig, um importante editor de periódicos como The New York Times e The New Week Magazine. A tradução para flash mob é Mobilização Relâmpago. Na época, Bill utilizou um e-mail para convidar pessoas para ir em algum lugar público, fazendo algo randômico, não esperado, e só com o propósito de causar um sentimento de confusão e de dúvida para quem assistia. A performance teve curta duração e todos voltaram para suas rotinas e vidas na sequência para que esse efeito fosse então alcançado em sua máxima. Em outra flash mob, também imaginada por Bill, os participantes iriam para a loja de departamentos Macy para a divisão de tapetes, como se fossem clientes. Assim nasceram as primeiras flash mobs e foram um sucesso. Depois disso, ondas de flash mobs se espalharam por todos os Estados Unidos e por vários países. De Sydney a Pequim e de Londres a Sampa, várias flash mobs estouraram. Jovens e até alguns adultos se juntavam para fazer as tais coisas inesperadas e que causavam certa confusão na cabeça das pessoas e no dia a dia das cidades sempre ocupadas e corridas. Era como uma interrupção na rotina das coisas. As flash mobs mais famosas envolveram guerra de travesseiros, pessoas de preto cruzando uma avenida importante no mesmo minuto, abertura de guarda-chuvas em dias de sol, festa no metrô e a lista é grande. Flash mob se tornou uma manifestação pop artística. Muitas empresas de marketing chegaram e ainda chegam a usar o flash mob planejadinho com câmeras para fins midiáticos. Mas as mais legais e famosas sempre foram organizadas por pessoas comuns em locais inesperados. Deixe o Google aberto e confira vídeos de flash mob em todo o mundo. Na música, vamos lembrar hoje de Kid Abelha. Anteriormente conhecida como Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, foi uma banda de rock e pop que fez seus maiores sucessos nos anos 80, colhendo frutos de boas produções também nos anos 90 e algumas reapresentações e reaparições nos anos 10 deste nosso século. O trio formado por Bruno Fortunato, George Israel e Paula Toller venderam cerca de 9 milhões de cópias de discos no Brasil. Pintura íntima, com seu refrão Fazer Amor de Madrugada ficou grudada na cabeça de milhares de fãs. E no disco Educação Sentimental, Garotos estourou e voltou com força total mais tarde na carreira da banda. A Fórmula do Amor foi o primeiro sucesso deles em 1985. Kid Abelha colecionava vários hits e um dos últimos mais famosos aconteceu no acústico MTV em 2002. Você saberia dizer qual é? Deixe o Google aberto! E no meme, ou vídeo de meme, a história do vídeo meme DEVOLVE MEU CHIP, PEDRO! foi parar na internet, rodou o Brasil e virou reportagem de TV sobre ataques de fúria. Na época, foi uma novidade, já que nos anos 10 deste nosso século, o YouTube estava no auge e tudo era motivo de especulação comportamental. Em 2019, 10 anos mais tarde, numa entrevista, Pedro tira a dúvida de todos dizendo que o chip tinha sido sim devolvido. Se você não viu, confira, pois o vídeo e as reportagens ainda estão no ar. E no Notícias Variadas, satélites têm mostrado muitos detalhes sobre o nosso planeta. A última descoberta se deu essa semana. Novas colônias de pinguim e imperador foram descobertas na Antártida. A descoberta aumenta o número conhecido de colônias de pinguins em 20%. Uma bela notícia para a nossa fauna exótica global. Uma empresa de inteligência em dados voltadas para situações e pessoas afortunadas e fundada em 2010, lançou seu censo global sobre os bilionários no mundo. Atualmente, o número de bilionários cresceu 8,5%. E hoje temos cerca de 2.900 deles espalhados pelo globo. Europa e América do Norte continuam liderando em número de pessoas e empresas bilionárias, seguidos pela Ásia, onde desponta como a mais rápida crescente nesse segmento. Quem não gostaria, né? Os locais com menos bilionários, segundo a X, estão na Oceania, África, América Latina e Emirados Árabes. Esse censo, que traz também outros dados, pode ser baixado gratuitamente no site da empresa Wellfax. Madagascar, na África, que é a segunda maior ilha denominada país do mundo, produz cerca de 80% de toda a baunilha comercial. Como a demanda para esse sabor tem crescido nos últimos dois anos, eles têm aprendido a cultivar de forma mais eficaz, tanto a produção quanto a seleção da baunilha tida como de primeira, que valia em 2008 cerca de 600 dólares o quilo. Eles esperam superar essa e outras marcas nesse mercado a partir de 2020. É isso aí, pessoas! Espero que tenham gostado dessas variedades de assuntos que sempre serão surpresas a cada nova gravação semanal. E para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixa o Google aberto e até a próxima!